0: Thank you. Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Мы сегодня ставим завершающую точку в нашем грандиозном историческом аккорде. Это подкаст Зениты, который называется «Разберемся с Аршавином». Меня зовут Федор Погорелов. И сегодня мы возвращаем наш 2007-й. Едем в прекрасные нулевые. И делаю это в компании грандиозных героев Петербурга. Лев Яковлевич Лурье, историк. Здравствуйте, Лев Яковлевич. Андрей Сергеевич Аршавин, легенда. Здравствуйте, Андрей здравствуйте, Сергеевич.
1: Здравствуйте.
0: Ну что... Понятное настроение. Да? Хочется вернуться в те времена, когда мы были откровенно моложе, да? когда были какие-то надежды. И вот, Лев Яковлевич, вопрос к вам. Начало нулевых, прекрасное зоулетие, новый губернатор, появляются анекдоты про прописку по Ленинградскому проспекту. Какие у вас воспоминания об этом дивном времени?
2: Ну, действительно, совпало много разных факторов. 90-е приучили людей жить... В такой обстановке, где нет приказа, надо как-то самим крутиться Население начало крутиться успешнее Президентом страны стал петербуржец И команда Собчака Путина переехала в Петербург
0: Ну, Практически всей Смольницкой администрации Конечно,
2: способствовала, они не забыли еще город у них были какие-то воспоминания Это способствовало развитию Ну и наконец надо сказать, что Валентина Ивановна Матвиенко Которая связана с нашим городом исторически Была здесь комсомольской богиней Вернулась И была в общем очень удачным Энергичным Тщеславным губернатором Ну и 2003 Конечно такое севое время для Петербурга Потому что это юбилей Все президенты Королевы, короли На трибуне обращенной к Невеи Петропавловской крепости конечно, такая картинка до этого в Петербурге не было и боюсь, что на нашей нашей жизни не, не застанем, да. то есть это конечно очень красиво и победы Зенита конечно вот часть этого такого ликующего гимна великому городу.
0: Андрей Сергеевич, ваши ощущение от 2003-го. То есть я уверен, что вы не шибко праздновали 300-летие, поскольку в этот момент команда, по моим воспоминаниям, переживала глубочайший кризис, первый кризис Ластемила Вот Расскажите, пожалуйста, вообще вы слышали фамилию Петержелы до того, как он приехал на базу «Зенита» в Удельном парке? Нет, конечно. Правильно, потому что я подозреваю, кроме Константина Сарсани, ее светлая память Кости никто не слышал. И какие были ощущения от этого нового отрезка?
1: Ну, может быть, небольшая какая-то тревога, смятение. Это первый иностранец был. Он, я не знаю, в такой манере еще свои мысли излагал, стараясь говорить на чешском, смесь с русским. С русским акцентом. Было непонятно, что будет впереди, как изменится команда, что вообще будет происходить в тренировочном процессе, потом эти танцы, <смех>, вот, которые он вел. А, ну, в принципе... Для подрастающих зрителей YouTube <смех> объясните, пожалуйста, что вы имеете в виду аэробику, а не ТикТок. Ну да, Сюзанна, его жена, она, я так понимаю, занималась этим в Чехии, а здесь... И он... Говорил нам, что это очень полезно. И, кстати, это было здорово во время зимних первых двух недель, чтобы не тренироваться всегда на снегу. Было здорово ходить. И особенно там симпатичная девушка все это преподавала. Но было интересно, так скажем. Такая
0: маленькая семейная халтурка. Еще полезно.
1: Нет, ну но Сюзанна-то этого не делала здесь. Сюзанна потом стала делать, когда мы в Чехии пару раз были на сборах. Нет, но это разнообразило. Вообще совсем по-другому стало отношение к тренировкам, э, за полем, больше шуток, расслабленность. То есть вот э, то, что было налетом таких наших советских, я бы вообще сказал, тренеров, это как-то... Ну, не сразу, но очень быстро улетучивалось.
0: То есть, понятно, что режим фена имени сэра Алекса Фергюсона, имени Юрия Андреевича Морозова, Жела не включал? Нет. Угу. При этом сразу же массовый призыв иностранцев, ну, мой жизненный опыт подсказывает, что трудовой коллектив всегда это воспринимает с восторгом и энтузиазмом. вот вы видите, как приезжают Ширл, Чантафальский, Марыш, не помню, кто там еще был, Гартик, потом Кинсл приедет, покоривший вашим ударом стопой, Крижанас примерно в это же время. Как это воспринималось
1: изнутри? Но как, так как в 2002 был неудачный, и, и поэтому хотелось просто сильных футболистов, неважно, там будут они, какой национальности. И, в принципе, кто-то из них был, Мариш был игроком сборной Чехии, который, в принципе, котировалась в САГО, Горок только стал, по-моему, чемпионом Европы. Ну, надежда была на этих ребят, им нужно было просто доказать именно игрой, что они не просто так сюда приехали, потому что, ну, всегда ревностно относятся. Футболисты местные, если кто-то приезжает из Варягов, например, как тот же Мудринч приехал, как его там не расписывали, пихали в состав э, за год до этого, да, ничего не, не прошло. И боялись, что будет такая же история. Но в целом, весь практически весь тот призыв, он оказался очень ну, большой. Да,
0: футбольные ребята.
1: При этом у вас категорически не пошло. 7-1,
0: 3-0 в Ярославле на день города, и Мутко говорит в аэропорту журналистам, что чех не тянет, надо менять. Потом вы летите в Элисту, которая шла, по-моему, на последнем месте, и благодаря тому «Зениту» Элиста одержала единственную победу в том сезоне 1-0. В этот момент как это все переживалось?
1: Ну, вначале вообще Петр Желла же меня хотел... Это я вот свои. Началось все еще со сборов. Он взял Гартига и стал играть 4-4-2. А так как я у Морозова играл справа, он говорит: вот будешь полузащитника играть. Я говорю, да, я не могу полузащитника играть. Если могу в сланг играть, только нападающий. Он говорит: Ну ладно, как бы тогда не будешь играть. Не могу, потому что объем. Да, потому что если я буду возвращаться назад, то я не дам то, чего от меня хотят впереди. Ну а при 4-4-2 нужен баланс. И на- наигрывали Серегу Осипова. Но я знаю, что перед игрой Именно уже в чемпионате Перед первой Он советовался с с нашими тренерами И ему говорят Да нет, поверьте нам Лучше Аршайну выпустить Чем Осипов Чем Осипова И в принципе начали там неплохо Мы там первые две игры выиграли Да, Локомотив обыграли А потом попали на выезде А потом Потом как-то все эмоции, видно, спали, игра рассыпалась, то есть еще, по-моему, Соко, да, всепьян был. То есть, еще были, да. ну, грубо так сказать, п- пережитки прошлого, знаете, то, что осталось оттуда. И не мог расстаться власта там по тем или иным причинам. Потому что это были не его игроки. Да. Потом, когда кризис случился, не знаю по каким причинам, тренер рискнул. Не скажу, что это прям вот были ц- целенаправленно. И, и оказалось, что в тот момент в дубле были футболисты талантливые, готовые. И первая игра была во Владикавказе. Да. Я тогда даже не попал в заявку. Я как сейчас помню, я только там семечки лузгал вот, вместе со всеми болельщиками А это культурный Алании. код, да. И смотрел, как вот эти молодые ребята во главе с Радимовым начинают свой путь успешный. Николаев, Макаров, Ласов, Володька. Лобов, наверное. э, Денисов, Лобов. Ештица, которого, по-моему сразу получил травму. Или наоборот, кто-то получил травму, а вешница, сыграв за дубль два тайма, вышел чуть ли не с самого начала. Да, увидел всю эту молодежь Петержелла как раз-таки в листе, когда он сходил
0: на игру дубля Мельникова против дубля Слуцкого. Вот какие бывают повороты. Лев Яковлевич, вот этот новый «Зенит», вы их видели с десяток разных, да, там, начиная с 60-х годов. Первые шаги «Зенита» и они Какое ощущение у вас вызывали, особенно после игры 7-1 с… Как же нам… Нет. Эрик Корчагин стал лучшим бомбардиром на тот момент турнира благодаря этой игре.
2: Нет, ну пошел такой шум, как бы постепенно нарастающий гул, потому что случилось то, чего с тех пор уже, наверное, и не было. Это был вот этот момент, о котором мы сейчас говорим, это единственный момент в истории «Зенита» на моей памяти когда, ну, как бы вот такая мечта о собственных, я забыл, кто сказал это слово, розовощёки. Ну, как раз Андрей слово. был очень розовощёким тогда. Я просто сейчас грим да. скрывает. Сейчас я же просто не потею. Вот она воплотилась жизнь. То есть молодые, свои, на Васильевском острове или где-нибудь еще Даже из Сящестроя Власов. Да, да, рожденная Бьют вот этот э, страшный глиав Спартака, там, ну и так далее, москвичей. Да, Быстров делает да. из
0: кофты на дурака.
2: То есть э, да. главный миф э, русский – это миф бывании дураке, да, которого там, младший сын, так который неожиданно оказывается умнее всех и доказывает, что… в нашем случае быстрее всех. Да, и вот эта история с какими-то своими самодельными, непонятными, непривезенными, и, конечно, в этом Чихе что-то смешное есть, маленький народ, да, и, и браво да все помнят, и это какая-то ну, там, бывает, ну, там немец, там или там голландец, ну какой-то, а здесь. И даже суфик эти там, вьешься, марешь. в этом Драковина. есть что-то такое мягкое славянское. в вот это соединение очень эстетически было приятное.
0: Получилось корюшка и кнедлик, такой странный союз.
2: Какая-то такая вот весна, я бы сказал.
0: Да, и действительно это просто Просто, мне
2: кажется, атмосферически это было так. То есть это вот как-то кажется, в футбол бывает разный, да, бывает на снегу, бывает какой-то грязи. А здесь вот такое впечатление, что это весна, мороженое, девушки. Сарафаны. Да, и вот эти прекрасные и бегут. сверстники и бегут. Андрея Сергеевича, которые побеждают.
0: Владимир Николаевич уже не очень бегает, но точно находит передачи бегущих в группе атаки. Ух, при этом летом же был как раз такой экзициональный конфликт, который в итоге привел к тому, что Виталий Леонтьевич... Переехал в Москву, ушел на повышение, но из «Зенита» ушел. Из «Зенита», в котором он провел, там, ну, считай, почти десятилетие, которую он спас, которую он э, вывел на определенный новый уровень, в которую он не пустил братву. Э-э, чувствовалась вот эта искра бесконечной приязни между Петержелой и Витальевичем внутри трудового коллектива.
1: Да нет, мне кажется, вот Виталенович чем хорош, он на публике всегда, знаете, излучает энергию, все хорошо, все великолепно, и там захлопнув двери, и там может, я не знаю, разразиться скандал, еще что-то, но в этой роли он как раз чувствовал себя комфортно, и я вот в команде не замечал, что есть какие-то расприи, да, между Мутко и Петержел, и просто в какой-то момент начались слухи, что вот Зенит наконец-то обретает спонсоры, Хоть какого-то, хотя Промстройбан... Промстройбанк, да, а. ПСБ, банк был директор. на самом деле мощ... мощный тогда, ну, достаточно мощный, а может быть даже одним из самых сильных в Санкт-Петербурге. И, ну, команде, что, футболистам нужна стабильность, но банк так банк. Угу. зарплат зарплата. да.
2: Угу. Тоже он был на подъеме, был модный, если можно так про банк сказать. Вот банка пухи. Да, это хорошо, что вы уточнили, потому <связывая> что я про мутку думал. Когана, Эйдлина, Трактовенко. <связывая> а, ну, это были какие-то тоже ребята местные, вылезшие сами, без вот какого-то прошлого, ни, никем не поставленные, не по блату они это получили, откуда-то там к, из компьютера в фворцовке вышли, <связывая> как полагал. Коммерсанты, куда? назовем, да это так. Но они соображали. <связывая> и я знаю там по своим знакомым, что ну, им это было дико интересно. Да, это правда. Для них было это, это было очень важно, как играет Зенит. Да, это правда. Злые языки говорили,
0: что в какой-то момент э, ходаки из команды, пользуясь добротой э, Дэвида Трактовенко, выбивали даже премиальные за голевые передачи. Было такое? Не знаю, я не слышал. Вы не получали? В принципе, вектор понятный. Вот это серебро 2003, высочайший на тот момент успех после золотых медалей 1984 года. Я помню этот забег по заснеженному Петровскому. Удивительные времена, тогда еще играли в футбол летом, да, то есть сейчас это уже не принято. да, А тогда сезон заканчивался вот в снежке, после 0-0 с локомотивом, забег по тартановым дорожкам Петровской. Вот это вот ощущение невероятного кайфа, да? что, боже мой, оказывается, мы так можем. И, Лев Яковлевич, мне кажется, что это как раз то время, когда «Зенит» становится командой, которую ну, любят по стране. Свои
2: мальчишки, веселые, классный футбол, символ города, результат. Понятно, что там был до этого опыт с э -э и ротором Волгоградским, то есть противостоянием Москве. Понятно, что в советское время все накладывался, так сказать, республиканский патриотизм, поэтому... Если даже болеешь против Москвы, то трудно болеть за Тбилиси против Москвы и за Киев против Москвы. А здесь, в России, проблем нету больших, да, Но все-таки у Питера ну, лучше репутация вообще в стране, да, чем у все-таки довольно экзотической Алании и отдаленного Волгограда. Понятно, что все, кто вот эту богатеющую Лужковскую тогдашнюю Москву, как бы завидовал и не понимал, почему они живут настолько лучше нас, да, они видели э, вот это поколение зенитовцев своими как бы представителями, и они были вот этими пересветами, которые рубятся с челубей.
0: Да, это, это, эту оппозицию особенно в вашем исполнении ценят московские любители футбола. Андрей Сергеевич, что не получилось у власты? Да, потому что показалось, что после 2003-го, что ну, как бы следующий разумный шаг – это золотишко. И вот эта великая игра с ЦСКА, перед которой прозвучали слова «конский футбол» и «бесконечно обидные 3-0». Ну а потом четвертое, шестое. И Драгон Чудиковский, знаменитый воспитанник мадридского Реала, приезжает в Петербург.
1: На мой взгляд, мы все равно показывали приятный глазу футбол. Особенно в Европе интересно играли, выступали при Власта. Просто вот что тогда думалось, хотя, конечно, это кажется смешным, те, те цены, за которые покупались футболисты тогда. Думалось о том, что Власта не надо гнаться за деньгами, просто сделать деньги чемпионом. И потом 10 лет можешь ну, делать что хочешь, все будут закрывать глаза. Ну а власто по тем или иным причинам, мне кажется, стал больше бизнесменом на тот момент для Зенита, нежели, не, нежели главным тренером. Ну и в принципе, поэтому, наверное, стал слабже состав, стал выходить условный флагборд О, на замену, а не Власов, когда это нужно, чисто по спортивному
0: принципу. И мы подошли к логичной точке. На самом деле, ваш друг Володька, как известно, сыграл историческую роль в, скажем так, газовом заходе в футбольный клуб «Зенит». Сделка объявляется, ну вот мы сейчас записываем передачу в конце декабря, сделка объявляется конкретно в эти даты, начинается новая эпоха. Неизбежно происходит прощание с Лустимилом Петержелой, который много сделал для того, чтобы его из Москвы отправили прямо в Прагу без заезда в Петербург после поражения от ЦСКА на кубок. И вот приходит адвокат. Опять же, Лев Якович, много повидали, приезжает мужчина с определенной репутацией, если, как верно отметил Андрей Сергеевич, Петр Желу не знал никто, кроме Сарсани, ну, адвокат, мягко скажем, уже пошумел к тому моменту.
2: Нет, ну, это, конечно, тоже важная вещь. Мне правда кажется, что самое удачное решение Матвиенко в, в течение ее правления, это договор с «Газпромом» о том, что он зайдет Петербург. в Петербург, да и зенит это конечно отражение то есть вот три эти объекта самое высокое здание в европе стадион зенит арена и собственно зенит это и есть то что мы получили в результате благодаря сургуту и ноябрьску
0: про адвоката ощущение что такой серьезный мужчина твердый
2: таком как сказать все равно ощущение от Андрея Радимова, Власова, Денисова и Киржакова было сильнее. Внутрь мы не лезли, болельщики такие, поверхностные как я. Ясно, что это какой-то серьезный протестантский дядечка. Ясно, что с с голландец шутить не будет, да, это не чех. Порядок. Какие-то простые ассоциации.
0: Андрей Сергеевич, вы в свое время поразили меня фразой про то, что ну, как бы, главное достоинство Дика заключалось в том, что он вам не очень мешал. То есть вы как-то все на поле решали самостоятельно. Я подтверждаю, что вы не сразу пришли к
1: такой вольнице. Но он не только мне не мешал, он не мешал команде. Ну Что о нем сказать? Ты пришел сначала Корпот. Да, но ну это А И мы были на сборе в Австрии. И как он нас пугал диком, просто нереально, Реально, потому что были очень тяжелые тренировки, очень жарко, мы там тренируемся, потом в гору идем, зачем в гору, еще одно время, кто-то первый должен. И он после этого еще собирает, говорит, ребята, да я вот вы... Там сейчас плачете, но а еще более одержимый человек, это футболом. Еще тренер спускается, смотрит, кто все ли пришли. Ну такая немножко спартанская обстановка, даже армейская, хотя я в армию не служил. Приходит Дик, в принципе, что дисциплина. Он научил клуб работать. Больше даже скажу. Это вот правда. вообще он устроил вот как то, что сейчас, как бы в клубе, эта эволюция за сколько? 15-16 лет произошла, вот стартовала это то, как сказал Дик. Вот как нужно. просто это правда. И он в этом плане молодец. И я думаю, как клуб Зенин должен быть ему благодарен. Если говорить чисто о футбольных проблемах, вообще мы собирались играть Вот такой еще футбол, но первые 4 игры сыграли, по-моему, ноль да 0-0. Но вот. Москва, Динамо, Динамо. После этого что? Усиление идет в 2007 году. Тимощуковым, погребником на, это, на, на сдачу, сдачу зря, костю взяли. Да. <laughs> ну и что? И по потенциалу «Зенит» наконец-то по я думаю, и моим, и всей командой Петербурга. Тот состав... А, Домингес пришел? Да. Тот состав, который ну, потенциально теперь уже может составить конкуренцию, или уже даже этому составу кто-то должен бросить вызов. Игра не... Пер- перчатку. Да, Извините. игра не ладится. Покупается Домингес, в принципе, в мою позицию. Из-за того, что я играю хорошо, мы с Киржом играем хорошо, Домингеса надо ставить. Из-за этого Дик придумывает, хотя... придя Кер в Сивилье уже. А, все или значит, я с Пога играю хорошо. Да, ну к черту детали. Вот. И мы 4-3-3, которое было заявлено. Мы играем 4-4-2 ромбом. Да. Следовательно, я с Домингесом, мы плюемся друг от друга на футбольном поле, потому что мы играем в одной позиции, открываемся в те же зоны и так далее. Оба не возвращаетесь. А, но мы приходим, на самом деле, к такому тоже краху опять. Да. Летом. 4-2 с Динамо. И даже некоторые поют песни после какой-то игры в автобусе, потому что мы ну, кто, кто жил около базы, мы возвращались на автобусе, на машины садились и разъезжались, что ты нам больше не нужен, забирай вещи с собой. Ой-ой-ой. Надо сказать, что Дик как профессионал к тому моменту уже подписал контракт с Федерацией футбола Австралии. И что, какая-то историческая встреча встречи в филях происходит там кости еще кто-то и Дыма они, они по моему хотели э- что-то принять какое-то решение звали меня честно звали но я не хотел участвовать в этом потому что как сложное решение видно хотели свалить на меня так бывает ну вот оставляют дика игра с динамо ответная дик наконец-то ставит состав который должен играть опять возвращаемся 433 и с этого матча, в принципе, я думаю, Шу, начинается подяслись. восхождение да. «Зенита» в нужное русло. А по поводу там, вопроса, то, что не мешал. Это когда вот все пошло, угу. это реально дико вообще боялся что-то сказать, что кто-то там пьет кока-колу, гамбургеры какие-то ест, там, кто-то не А вы, я чувствую, что вы профессионалы были, И, да? и, и так далее. Он так вот на это все смотрел, удивлялся, если без грубых слов, и уходил.
0: <свят> Потому что он знал важный армейский принцип. Работает, не мешает. Да? Круглые коти, квадратные, толкай. Заветка на полях. вот 2006 год, июль. Первый выезд на игру с ФК Москва, когда прилетели в Домодедово, автобус встречал во Внуково. Да? И бедный администратор команды ну посидел просто от ужаса, да? что сейчас его адвокат, просто как самка богомола, съест в аэропорту. И перед вылетом в Пулково дик ходит вокруг Ту-134 смотрит на него и спрашивает меня, Федя, а когда построили этот самолет? А я понимаю, что если я сейчас отвечу правду, то вы просто не улетите. А после того, как вы приземлились в Москве, Курпот подходит и говорит, Федя, почему у меня не работал кондиционер? Я похудел за время полета на 5 килограммов. То есть к разговору про то, что ну, это звучит смешно, но на самом деле важно, на каких самолетах летать. Важно, чтобы в гостинице не было казино на первом этаже. Важно, чтобы на базе была раздевалка, да, чтобы не все в номерах переодевались. И это действительно все те вещи, которые Дикушка толкнул значит, в 2006 а, Про стадион, Лев Яковлевич, вы сказали. Понятно, что строили долго, да, но вы его называете одним из,
2: скажем так, достижений вот этой там, десятилетки. Я просто скажу, что с 2014 года, 2014 года, в ничего не построено на уровне этого стадиона. Там можно говорить, что там они чуть-чуть испортили проект, японец задумал лучше, но это здание держит просто целый большой кусок Петербурга, Лахту, и тоже спасибо за это «Зениту» и «Газпрому».
0: Прекрасно у нас, видите, такая спонсорская получилась интеграция. Понятно, что точка бифрукации – это вот там э, «Зенит-Динамо» 9-3. Мы перейдем еще к этому золотому финишу. Но поначалу действительно краска сохла интереснее, чем ребята играли в футбол. Вот 0-0 с «Динамо» 6 июля 6 года прощения с стадионом Кирова. Это вот такой совершенно типичный матч. Какое у вас, Лев Яковлевич, было ощущение от э, там, первого года полноценной работы адвоката в «Зените»? Я помню,
2: общее ощущение. Можно общее? Общее ощущение. Ну, вот я помню, начало театра «Современник». Первые спектакли, которые я видел. Или спектакль «Зримая песня» в учебном театре «Логитмика». Да? Вот то же самое с этим. То есть было видно, что какие-то абсолютно новые люди пришли, веселые Веселые не в смысле того, что они шутят, <с- <с- а в том, что это все ладится. Uh-huh. Ну, талант же виден, да? Там был элемент гениальности во всем этом. Конечно, это производит впечатление сильнейшее. И легкости. Uh-huh. Потому что это не какие-то всем известные мужики, там, которых мы видели во всех там, А вот это вот реально наши ребята, которые вот это делают. Да? Но вот... Это дурацкое сравнение. Но вот когда был рок-клуб, с самое него? начало. Нормально, а современник, да, когда, 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 когда сразу много. Да? Да. Вот не один Гребенщиков, а... а пять А, команд, а да. скажем, пять команд. Да? Вот точно такое же впечатление. Вот не один человек, а сразу там пять, шесть, семь. И все это действительно еще с... Так даже противостояние с Западом не было. И это соединение практицизма адвоката... Такой уже действительно голландец-голландия да, да, так сказать. Ничего более буржуазного и капиталистического, чем Голландия, что мы знаем, в мире да. нету, да? да. И, значит, вот этой нашей свободной, как песня, ленинградской молодежи. Золотой финиш. Как в
0: команде обсуждался, что вот сейчас действительно замахнемся,
1: обойдем «Спартак»? Как сейчас кажется, мы боялись чуть этого, да. Боялись спугнуть удачу, потому что, во-первых, «Спартак» шел первый, мы вроде рядом, но зная исторически, что всегда все складывается в пользу той команды которая идет на первом месте и часто редко она оступается. А, ну, тут настраивались просто вот поймали волну, настраивались на каждую игру, как это не банально звучит и вот в один момент спартак играет в ничью торбинский опаздывает. На (свист) (свист) на, на установку его не упускают. 1-1. И мы играем, по-моему, в этом туре с Нальчиком. Да. Исторически там всегда сложно складывалась для Зенита. Нужно заметить игры. И здесь тоже было не сладко, но 3-0. Во втором тайме, по-моему, все три гола мы забили. И вот мы лидеры. И понимание того, что остается две игры дома Москва и на выезде Сатурн. С одной стороны, это и не так легко, но и не так сложно. И понимание того, что вот все в своих руках. И просто бери. Да. Победа над Москвой. И С- вот...
0: Слуцкий обещал костьми лечь. Вы же уволили еще Леонида Викторовича. Его отставку отправили после да. этой
1: игры. И что? И Родим там уже. Камеру записывает, ходит по стадиону до игры, а тогда это все было ново, все равно iPhone iPhone еще не вышел. Вот эти вот предубеждения, да, что не надо ничего наперед. Но нет, все вот камеру Родим это снимает в самолете. Как бы домини тоже в предвкушении этого всего живем в непонятной гостинице там, в Раменском, нервы. Ну а дальше, я думаю, вы все видели на поле. Доминги с удачно прыгнул. Да.
0: Я много раз пересматривал удар Радека. Мне до сих пор кажется, что от ноги Алексея Игонина залетел мяч. Ну, И это его такой ленинградский вклад в ваше золото. При том, что он ходил, мотивировал своих товарищей, которые с чемоданами уже приехали на игру, что, ребята, давайте сыграем в футбол, можем войти в историю, отобрав у Зенита золотые медали. Это второе золото на вашей памяти? Я с мокрыми глазами сейчас это обсуждаю.
2: Да, первое... Первое было все-таки таким чудом и прямо сказать, как бы не относиться к этой замечательной команде зенит 84. Но в ней вот, этого, вот этой легкости такой невероятного эстетизма не было. То есть это была трудовая такая победа военно-промышленная. Рабочая молодежь, да. да. Вот. А здесь действительно совершенно новая эстетика. Я помню, сын мой, Даня, тогда поехал. На... В Раму? Да. Вот, и мы все это смотрели, и, конечно, этот прыжок, выб... выбитый мяч, и потом выбегание на улицу. И ощущения такие, как, ну, после полета Гагарина, после победы над Пучем в августе 91 года, когда ноги сами несут... На улицу, из дома, да?
0: Да, да. Когда ты не можешь просто
2: внутри находиться. Да, и это да, это вот, я думаю, что условно говоря, этих молодых людей в том возрасте каждый петербургский мужчина запомнил.
0: Да, это правда. Наверное, последний аккорд нашего сегодняшнего седьмого выпуска. В следующий раз мы соберемся через 10 лет э, обсуждать уже новейшее время. Э, вот действительно «Зенит Динамо» 9.3 покатилась. И катилась-то, по сути... Год. Ну, год, да. Я бы даже захватил Лигу чемпионов, наверное. В Лиге чемпионов тоже чуть-чуть катилась. В девятом году уже были сложности. Но это уже без вас. Кстати, может быть и причина. Вот. Понятно, что вообще не должны были выходить из группы Кубку УЕФА. Понятно, что Камил Чентафальский выходил мимо мяча еще немножечко значит, под шампанским. Спасибо ребятам из футбольного клуба «Эвертон», по-моему. «Эвертон» нас выпустил, да? Хорваты пустили Россию на Евро, обыграв англичан. А «Эвертон» сыграл с АЗ, и мы, значит, вышли из группы. И мы обсуждали с вами этой весной прекрасно есть э, тоже выпуск исторических материалов про Кубок УЕФА, но если широкими москами, да? никаких задач не стояло, никаких шансов не было, и в итоге Кубок УЕФА наш Зенит взял. Да? Сейчас нужно что-то сказать чуть более развернутое, чем да.
1: А, ну что, первая игра с кем была, с, а, с а... Велереалом Вильяреаль... дома? И я помню. Мы... По-моему, это перед этим матчем было. Мы сейчас с Родимом это вспоминаем очень часто. Гарик всегда был между основным составом и и там запасной. да. И вот мы тренируемся на этом песочном поле Петровского перед игрой. Гарик забывает перчатки на поле. Раздевалка не там, где мы перед игрой обычно, она была прям за воротами, которые к Неве. И Гарик Юрий Михайлович говорит. Юрий, Юрий Михайлович, а где мои перчатки? Юрий администратор администратор команды. команды отвечает. А там где ты их оставил. Он по типу на поле иди, сам, mm-hmm. и сам их возьми. И через некоторое время уже Гарик становится основным игроком <laughs> команды. Тоже где-то перед, уф, перед матчем уфа Мы сидим с сродним и, и спрашиваем, Юрий Михайлович, ну что за перчатками сейчас вы пойдете или Гарик? <laughs> Ну вот, это если немножко не о футболе. Ну а что? Очень трудная победа над Вильяреалом, еще более фантастический проход Марселя, а потом как-то вот все случилось само собой.
0: Я люблю говорить с профессиональными футболистами за глубину анализа, конечно. То есть это вот вы действительно сейчас э, препарировали эту футболь, футбольную весну. Это же была Бавария еще. Ну, это, а в... это
1: без меня, поэтому да. все равно.
0: Андрей же, те матчи, в которых он не играл, он считает, что их не было. Да, вот такой солипсист футбольный. Вот с Домингесом интересно Баварию домашнюю обсудить. А Андрей Сергеевич мимо премиальных проехал, так что не считается. Я вот сейчас вспоминаю это время. Такое вот ощущение, это нехорошо, да, не надо так делать, но вот такое ощущение, что нетрезвели. Да, то есть, вот как в ноябре 2007 го начали, и потом Кубок Уефа, потом Евро, четвертьфинал с Голландией кое-кто все закончил, потом Супер Кубок. То есть, это вот такое время, когда только брызги, шампан ну, то есть мандарины круглый год, даже в мае. У вас. Какие остались воспоминания вот об этом весеннем отрезке?
2: Мне кажется, в Петербурге, как известно, из всего общепита пошли суши и павы. А русская национальная еда не пошла. И пришел всего павы, потому что там был экран. Кстати, да. И, собственно, вот «Зенит» у меня совпал с появлением «Моллис» и разных других... Этих и Да, и и, и вот появлением этой привычки, то есть, главное качество русского народа, как сказал Достоевский, всемирная отзывчивость. Поэтому вначале там сидели иностранцы, экспаты, в Моле, в прочих местах. Ну,
1: потому экспатов столько не стало, сколько пабов появилось. Во-первых, да, экспатов
2: стало меньше, а во-вторых, быстро научились тоже, что вот... Подотаскались. Подотаскались, да, и просто я помню, собственно, для меня... Расцвет улицы Рубинштейна, успехи Зенита, они Правильно. совпали, потому что это вот ближайший так, да. ко мне ПАП. Угу. И я, если не было какого-то приезда рядом, шел туда в один из. Да. Прекрасно.
0: Какое наследие мы можем там, сформулировать по итогам вот этого отрезка 2003-2008? Да? То есть, сейчас, пожалуй, самый предложительный отрезок, когда результаты в Зените добивается русский тренер. Да? то есть вот Мне кажется, как в 2003-м началось... До 2015 12 лет, мы жили вот в этом действительно открытом всему миру пространстве.
2: ну, Иногда было это совпадение, конечно. Неважно, в конце концов, какой тренер. Тогда тренер, значит, был не русский. Первый не русский. Но это были русские футболисты. Не просто русские футболисты, а петербургские футболисты. Поэтому, конечно, мы гордимся Сергеем Богдановичем, но у него интернациональная команда. Конечно, для того, чтобы все это совпало, но я скажу вещь, которую не знаю, нужна ли для этой передачи, нужен подъем экономики. Победы «Зенита» совпали вообще с общим подъемом страны. Начало 2000-х годов – это самое удачное время в 20 веке в России. То есть Россия никогда так не развивалась, как вот эти первые два срока президента ну да, 20-й, Владимира 20-й, Путина. Ну 2009 да. да. То есть у всех появились машины, появились папы, Ипотеки, появились да. суши, появились кафе, появилось то То есть страна вот на, на глаза забурлила. Забурлила, и это был такой приятнейший элемент этого бурления. А сейчас эти победы, ну, они, так сказать, они идут противоходом в некотором смысле.
0: Они в рамках этики новой скромности. Андрей Сергеевич, вам ставить коду. Поясню, что я имею в виду. Скажите, пожалуйста, на прощание ваши ощущения от этого отрезка 2003-2009. Вы же потом с чемоданом
1: туда. Ну, это классное время. Не только на футбольном поле, но и за его пределами. Это Санкт-Петербург. Это возрождение всего <свят> рассвет там моей жизни меня как человека как футболиста зенит на подъеме но ну, это классное время это молодость
0: и лучше, наверное, не скажешь. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Спасибо, Андрей Сергеевич. Спасибо, Лев Яковлевич. Спасибо, Это был заключительный выпуск подкаста «Зенита», который называется «Несложно догадаться. Разберемся с Аршавиной». Меня зовут Федор Погорелов. На этом мы ставим точку и уходим в светлое декабрьское будущее.